0: Bienvenidos a Cada Día Peor, tu podcast amigo en el que cada semana estamos junto a mi amigo Pablo Dach. Hola señor Panchito, ¿cómo ha estado? Bien, déjame terminar la intro, conchito más. Ah,
1: es que pensé que me, me iba a saludar. <risa> ya, claro, dale, dale, te termínala, te, termínala, termínala, termínala. estoy
0: saludando a distancia. Bueno, ah, eh, estamos con Pablo Dach. bien, eh, no sé qué más. hacemos todas las toda la semanas, por mierda de hombre. Mira, lo que eh, pasa
1: es que yo tengo que confesar una cosa. Tú, como bien sabes, yo soy sobrino de Andrónico, ¿cierto? ¿Tú conoces a Andrónico? Sí, el tío Andrónico. Un, una sí. persona como tú, como yo, como cualquiera de las personas que están escuchando este podcast. Entonces, yo con mi tío no estamos en la Tierra. No estamos en el planeta Tierra, donde están todos los asqueros. O sea, la gente como ustedes. que están La basura, viviendo... como dijo la Katy Barriga. <risa> la, las toda, la basura, de toda la basura de coronavirus que están como ustedes. Entonces, yo estoy grabando desde la, desde la, desde la Luna. Ya hay una base ahí estamos aquí, Jeff Bezos, hola Jeff, está pasando justo, está Mark, están todos, eh, y en el fondo oh. nosotros estamos aquí con mi tío y por eso ahora estamos grabando el podcast de esta forma, de esta forma como como no presencial, ¿cachai? Es pura tecnología, no es pura tecnología. Antena. ¿Estás sí. con Elon Musk? ¿Estás, está sí. el tío Elon Musk también. T también está, eh, también está el profesor Rosa, no me preguntéis por qué está. Oh, yeah. Hola Iván. Don, don Iván. don Iván está también. Eh, y Sebastián, pues. Hola, ¿qué tal? ¿También está sí, acá sí, arriba? No sé por qué estamos toda la gente aquí arriba. Entonces... Es un
0: misterio misterioso de estas cosas que pasan solamente en Chile. Oye, eh, bueno, la gente que eh, se va a estar preguntando por qué, eh, cómo estamos grabando en estos tiempos de cuarentena, eh, como siempre cada día peor, eh, le hace un al... al... <risa> A la situación actual de nuestro país. <risa> y
1: estamos cada día
0: peor. <risa> estamos cada día peor. Y eh, estamos muy orgullosos de eso, porque en el fondo le hacemos honor a, a la contingencia nacional. Y hoy día, bueno, vamos a hablar con Pablo. Estamos para que ustedes sepan, grabando de forma remota, por primera vez. Eh, Esto, él está en su casa.
1: tecnología, compadre. Sí, tecnología. es del futuro.
0: Esto... Él está en, el, está en el futuro. O sea, no, no está en el futuro, perdón. Él está en su casa. Yo estoy en mi casa. Yo estoy en la luna, weón. Claro, él está en la luna. En su casa, en la luna. Mantengamos y... la ilusión. Y gracias a eso, bueno, estamos evitando contactarnos, porque siempre que nos vemos con Pablo nos no damos besitos y esas cosas, entonces, para evitar eh, el contagio del coronavirus, estamos acá. Y hoy día, precisamente, queremos hablar un poco de eso, porque eh, a todos nos ha tomado por sorpresa esta eh, pandemia viral del COVID-19 o el coronavirus, que nosotros... Eh, en el pasado lo, lo, lo analizamos un poco y eh, yo creo que estoy tan tan sorprendido como ustedes, no sé si tú te pasó lo mismo, pero eh, al final realmente era de era big shit el coronavirus y lo habíamos tomado como algo más... Más sencillo, más tranquilo, más, más influenza-like. No sé, ¿qué, qué opináis tú de eso?
1: Sí, pero en verdad salió ese video del argentino culeado diciendo que una diarrea mataba más que el coronavirus y todas esas cosas. Entonces, eh, después nos dimos cuenta que el problema del coronavirus es cómo ataca a los sistemas tanto financieros de salud y de la gente. Y además que igual mata gente, pues bueno, igual mata gente, harta. O sea, sí. en, en Italia ya han muerto cerca de 2.000 personas. En España igual está al zorral Acá en Chile ya, a estas alturas, de un ir 200, cerca.
0: Un, un 201 contagiados del coronavirus, por lo menos, lo que dice el, el gobierno. Y de eso vamos a hablar. ¿Y contando? Porque, porque yo creo que, bueno, eh, ¿por qué pasa esto? Yo estuve, bueno, me dediqué eh, más profesionalmente y menos, menos de hueveo a, a leerlo, porque en el fondo estoy conviviendo con esta crisis sanitaria día a día en mi trabajo. Yo trabajo en una clínica. Y, <risa> y dentro de todo, bueno... Eh, me encontré con un artículo científico súper interesante que hablaba de, de cuál era el, el gran riesgo del coronavirus y por qué había sido tan, eh, digamos, tan nocivo como está siendo hasta ahora. ¿Ya? Y a, pe a pesar de que nosotros podríamos creer, por ejemplo, de que es porque el virus es súper asesino o, o como que penetra muy bien las células y porque es súper contagioso, etc. Uh -huh. eh, lo que analizaron este, este grupo como de, de expertos era precisamente lo que nos pasó a todos nosotros, o sea, tanto profesionales de la salud como no profesionales de la salud y gente que obviamente se lo tomamos para el huevo, como reconozcámoslo, también lo hicimos nosotros en su momento.
1: ¿Dijiste, eh, ¿dijiste los ocho? Los ocho también. ¿Dijiste los ocho? Eh, sí. <risa> ya <risa> pero, los perdiste ocho. toda la credibilidad. Ya no, lo dijimos nosotros. nosotros. Ha, hablemos, weón, nomás, si ya esta cuestión no sirve. Claro, <risa> los otro. Bueno, como los otros. Eh, <risa> no, estamos... ¿Dijiste los otros otra vez?
0: Claro. Eh, nosotros estábamos. Eh, y, eh, nos llegaba esta información del coronavirus desde China, ¿ya? Ya. Y bueno, lo que decía un poco este artículo es que eh, el principal problema que tiene este este virus es que parte de dos cosas. Uno, que donde partió en China, que es un país súper hermético y que en el fondo trata de mantener como sus asuntos internos como bien resguardados, en el fondo, como pa para que la opinión pública sobre el país se mantenga como bien, ¿cachai? Uh -huh. Eh, dice mucho que China eh, no dio toda la información real de lo, de lo fuerte o de lo impactante que era el, el caso del coronavirus De la evolución de este virus en China El COVID Por lo tanto hacia el mundo, por la prensa o por los medios Se empezó a vender como era. Eh, casi que un resfrío que se había descontrolado, ¿cachai? Y no, que, una cosa poca, ¿cachai? Un que en un el dolorcito. fondo, claro, por, y esto se da por qué? porque la información se transmite con que tenía súper baja mortalidad, de que no habían tantos pacientes contagiados, de que ya estaba más o menos eh, acotado como el, el rango de posibilidades de que esto se siguiera expandiendo y todo. Y lo mantuvo como bajo muchas capas de, así como entre comillas, como de pseudo-secretismo, hasta que la wea le explotó en la cara y ya era evidente que estaba quedando la cagada, ¿cierto? Entonces, de ahí, de ahí viene como un poco lo primero de este problema, de que eh, Hacia el Mundo salía durante varios meses, que esto partió igual hace rato, hacia como a finales de diciembre, me parece. Sí. Eh, y se veía, claro, para todo el mundo, así como, claro, que... Que es lo que pensamos todos, yo creo. Como que hoy oh, justo salió como para las protestas de Hong Kong y justo se vació toda la calle, pero justo no hay nadie muerto y justo no hay nadie enfermo, ¿cierto?
1: Exacto. todo lo pensamos, lo dijimos y,
0: y sí, y de hecho, eso es lo que nos vendía, lo que parecía. Y tú te, te podías ya investigar cosas del coronavirus y no, es un virus muy peor, tiene poco índice de, la, de letalidad, si bien es contagioso, no hay de qué alarmarse, y como que le bajaron mucho el, como el impacto que podía tener en una población... Eh, distinta a la China. ¿Y por qué digo distinta a la China? Porque hay que recordar que en China ya habían... Este es el, es el COVID-2, ¿cachai? Es como el SARS-CoV-2 porque ya, estoy, ya habían tenido un... Eh, hay una versión
1: del, del COVID como de 1980 y tanto, una wea
0: así. Claro, y de hecho, que, bueno, que fue bueno lo la última, registro de. Y la última pandemia fue el año 2003. O sea, hace muy poco tiempo China ya había estado expuesto a, a un virus similar que fue el SARS, el primer SARS. Que SARS. es el... El, ¿Cómo se dice en, en inglés? Stars <risa> Dejamos de buscar la, la sigla porque era demasiado inglés
1: Aunque, <risa> aunque no lo creáis Yo igual investigué un poco el tema Pero investigué más hacia nuestro mundo ¿cachai? Como que uh -huh. estuve mirando en internet Las cosas que dicen uh -huh. Hay una serie de teorías Conspirativas con respecto a esto Hay muchas cosas Hay peleas de, de, de China versus gringos eh, Hay hartas cositas que se pueden conversar Fuera
0: de la realidad que tú estás hablando De... De... Sí, pues de hecho, vamos a partir con, con, el, con la parte real, científica, para que la gente tome todas las precauciones posibles y después nos vamos a ir como un poquito a la, a la parte conspirativa y, y de Churru. la de real shit. Churru. Pero bueno, hablando del SARS, que eh, se entiende como el síndrome respiratorio agudo grave, ya ah. que eh, sería en español SRAS y en inglés es SARS, ¿cachai? Eh, este síndrome, bueno, viene de la mutación de un virus que se transmitía solamente entre animales, que fue la, la primera como entre comillas, como pandemia que hubo, así como cuando salió de China en 2003, y en este caso era un virus que se transmitía entre unos animalitos que son una especie de mapache, puede ser, no, no recuerdo el nombre oh, bien, pero pero animal
1: más tierno. Ya pero esto
0: pro proliferaba mucho en China porque están los que se llaman los wet markets, en donde, no sé si han visto esos videos que eh, puta, vaya a un mercado en China y Prácticamente todo lo que se mueve se puede comer. No sé si habéis visto esos videos.
1: ¿qué les pasa? Se comen todo, weón, Pero viste todo? ese
0: video, así que estábamos bueno, que estaban los murciélagos, las serpientes, los mapaches, los perros, las tortugas y. Bueno.
1: No, no, no he visto el video, pero weón, de verdad me impacta que se coman todo,
0: güey. Todo. Puta. Yo ¿Todo? te recomiendo. O patricia. Sea, no hasta Patricia Maldonado tiene esperanza en China, güey. Claro, porque <risas> es un poco asquerosito, pero igual véanlo. Porque pueden buscar así como wet markets. Wet ma wet markets en YouTube, fíjate ¿sí? WET Markets, y gente caminando así como, mira, acá podéis comprar murciélago, acá podéis comprar cabezas de rinoceronte, podéis comerte un cocodrilo, no sé, bueno, no, no estará exagerado, pero hay muchas cosas que se pueden comer, hay, o sea, que están ahí vivas y que te las matan ahí mismo para que te las comas, ¿cachai? Qué asco. Entonces, eh. este virus eh, era de esta especie como de mapachito, es como una especie de mapache que, que vendían en esos, en esos mercados. ...y que se había... Eh, ...manifestado ante enfermedad... ...y se transmitía solamente entre animales... ...y cuál es el problema de estos virus... ...que una vez que... Eh, ...saltan de los animales a las personas... ...en uh -huh. primer lugar se... ...contagia una persona... ...pero ya el, el siguiente paso... ...es cuando aparte de que una de esas personas se contagie... ...se lo pueda contagiar además a otra persona... ...que se llama... ...el contagio humano a humano en este caso... ...¿cierto? Claro. Entonces en, esas, en ese momento... Eh, ...cuando fue este primer brote... Me parece que era un, era un paciente que estaba en un hotel específico Y creo que ese hombre bueno, contagió como a todo el hotel Y de ese hotel donde había extranjeros y todo Empezaron a irse a sus países respectivos Y eso generó en el fondo como el, el primer eh, brote de este SARS ¿cachai? Y la primera como pseudo pandemia que tuvo China Y que murieron en el mundo alrededor de eh, Me parece que de cerca de mil personas Que en el fondo tampoco fue tan agresivo como, como, este, ¿no? como este en, en particular y eso nos lleva en el fondo a lo que estábamos eh, conversando como por qué llegamos a este caso porque en el fondo cuando pasa esto nuevamente en China de años después también se entiende de que de alguna forma ellos ya estaban entre comillas preparados para enfrentar algo de este tipo de hecho eh, muy rápidamente tuviste así como que los chinos construyeron un hospital como en ocho días
1: te acordáis claro el que nosotros vamos a construir ahora como en cuatro meses
0: Claro, entonces no, no eh, luego estaban eh, realmente así como preparados, ¿Sí? eh, construyeron muy rápidamente hospitales, tenían como todos los protocolos como de acción, tenían mascarillas, tenían guantes, tenían eh, sabían que tenían que cerrar la ciudad, sabían que tenían que hacer cuarentena, y en el fondo, a pesar de que fue como eh, súper exponencial como el crecimiento, el contagio del virus, eh, se logró contener rápidamente, ¿Cachai? Y También hoy en día China, a pesar de que ya tiene cerca de 80.000 contagiados con el coronavirus, ya están en la fase como de, de meseta, o así sea, como en la, la fase como estática que ya dejó de haber un crecimiento exponencial de los contagiados uh -huh. y ya se está controlando un poco, está, estamos como en la meseta que es como cuando se aplana un poco esa curva de crecimiento uh -huh. y ya en, en definitiva podría comenzar a bajar, ¿ya? Entonces, un país con esta experiencia, que ya la habían vivido, y habían tenido este problema, etc., cuando se enfrentaron a este virus, para afuera sonaba como que lo tomaban con mucha normalidad, mucha tranquilidad, eh, no estaban lamentando tantas muertes, tampoco habían grandes como campañas del terror así como mediáticas de meter, así como de cuídense a esta weá. Pero el caso puntual fue cuando sale de China, ¿cachai? Ya. Y empieza a llegar a países que no tenían esta expertise, o que no tenían esta experiencia, ni, ni tenían entre comillas como miedo es que ya empieza a quedar la cagada y el pánico colectivo porque se dieron cuenta de que no era simplemente un resfriado con una influenza más, como decían los medios, o como era lo que nos llegaba a todos, ¿cierto? Sí. Y ahí, por ejemplo, cuando llegó a países como, puta, España, Italia o Francia, eh, te topáis con otra realidad, porque cuando Te topáis con la realidad de países que nunca han estado expuestos a este tipo de, de fenómenos, que estáis como de pandemia o como de bueno, eh, virus que pueden potencialmente ser muy, muy nocivos, y eso tomó a la gente por sorpresa, y para que lo llevemos a un territorio más cercano es lo que está pasando hoy día en Chile, ¿está ahí Que en el fondo te dicen, bueno este virus es súper malo, es letal y la weá. y lo primero que tú hacías es cuestionarte toda la, todos los dos o tres meses anteriores de lo que pasó en China, y decir, pero bueno si murió poca gente, que el porcentaje y letalidad de este virus era como del 2%, por lo tanto, era muy poco eh, terrible en el fondo, y la gente no se muere, y por qué le están dando tanto color, y esto era para la protesta y para... Para que la gente no se siguiera manifestando y todo eso, ¿cierto? Sí, hermano. Entonces, eh, cuando llegó a Italia, wean, la gente le dijeron, wean, vamos a estar como en cuarentena. Wean, y, le, y quisieron, wean, igual que acá en Chile. Siguen yendo al mall, siguen yendo al supermercado, siguen yendo como a los parques, a las playas, a todos lados. Como si fueran vacaciones, ¿cachai? ¡Woo! Y eh, Italia tuvo la curva eh, de crecimiento exponencial más fuerte después de China. Con la diferencia de que no estaban en un sistema preparado, no tenían experiencia... ...y ya van más de 2.000 personas muertas en Italia por el coronavirus. Javi, ¿Cierto? Sí. Y así se replicó un poco en España también, en Francia, donde la gente no le tomó el peso... ...por todo esto mediático que te decía, y ahí retomo este artículo que leí yo... ...que lo principal, el, el gran problema del coronavirus es que uno, no estamos preparados para como un mundo, así como el mundo completo no, no, no estamos tan comunicados, o sea, estamos súper conectados por internet y todo pero no estamos como en la misma sintonía como para enfrentar cosas de este tipo ¿cachai? segundo, la información eh, se tergiversa demasiado por las redes sociales por eh, la comunicación de personas que no son expertas y, los per y las personas expertas además tienen el siguiente problema que es que según del gobierno que vengan tienen más o menos credibilidad para el público en general Claro. Entonces, ahí ya llegando a lo que es Chile, cuando en un país que venimos de una crisis social súper grande, donde eh, se ha demostrado que el gobierno tardíamente ha reaccionado a todos los problemas sociales, a las marchas, a todas las weas que han pasado estos últimos cinco meses, donde tenemos ministros, por ejemplo, como el ministro de Salud, que es un doctor, comillas, que más encima eh, fue expulsado del colegio médico, ¿cachai? ya. Yeah. Que en el fondo, que no tiene credibilidad en la comunidad médica, que no tiene credibilidad en la ley de salud, porque ninguno de los profesionales de la salud le tiene respeto a esa persona, porque finalmente eh, actúa como un patrón de fondo, dice puras cosas que no tienen nada que ver en, en Twitter, como que pelea solo, ¿cachai? Y, y en el fondo, empieza empieza como esta persona a ser el vocero de este, de este virus, y lo primero que tú dices es como, ah, te conche tu madre no sé nada, ¿cierto?
1: Probablemente, claro, no le vas a creer.
0: Entonces, eh, los principales problemas de eso es que en el fondo hoy día eh, se han perdido como la, las figuras como de autoridad que te puedan entregar como información que tú digas y así como, pucha, ya, le, le voy a creer y de hecho el colegio médico tuvo que salir a prestarle un poco de ropa al gobierno y decirle, bueno, onda, independiente de que este, tú le tengan terrible poca aprobación y de que se hayan mandado puras cagadas todos estos últimos meses eh, lo que salga del ministerio de salud o lo que diga Manage tienen que creerle porque eh, es la información real que estamos manejando todos, incluso tanto así que la, la presidenta del Colegio Médico se convirtió como una vocera mucho más confiable porque estaba fuera del gobierno, ¿cachai?
1: Claro, y ahí le empezaron a creer más a ella que al mismo ministro, digamos. ¿no?
0: Claro. Entonces, eh, hoy día la situación en que estamos, que es como el problema en el que estamos viviendo ahora, es que ha costado tanto que la gente entienda realmente cuál es el problema, y, y ahí haciendo un poco como la, la autocrítica nuestra también, que recién después de varios meses estamos realmente entendiendo el, el, la importancia de que era este virus, y eh, hoy día tampoco las medidas que se han, han tomado han sido como súper adecuadas, por ejemplo en países como Perú, ¿Ya? o Argentina, o Bolivia, ¿Sí? eh, con mucho menos casos de contagio, se tomaron medidas mucho más estrictas, más rápido, por ejemplo, se cerraron las fronteras, se cerraron todas las cosas de comunicación social, así, o sea, lugares comunes, uh -huh y eh, se trató de abordar el problema como con mucho mucha más celeridad, celeridad, celeridad. celeridad que en Chile, y hoy día en Chile cuando recién iban 155 contagiados eh, se hablaba por ejemplo de cerrar los colegios y el ministerio dijo no, no vamos a cerrar los colegios, no los vamos a cerrarlo ¿cachai? y después a las Par de horas dijeron sí, los vamos a cerrar, pero porque los alcaldes se dieron a cerrar los colegios, ¿cachai? Bueno, lo y... mismo caso con los malls, porque, bueno, ¿cómo no cerraría un mall si, si tenía toda la gente en la casa, bueno Aburrida, ¿qué va a hacer? Puta, ver el mall, pues, bueno, hoy, día la, hoy
1: día se eh, la, 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 ¿cómo se llama? Alcaldesa Jimán, eh, cerró el Costanera Center, como por decreto municipal, ¿Sí? pero se mantiene abierto todavía el Parque Arauco, el Alto, claro. todas esas cosas, entonces.
0: What, Porque la gente, claro, fuck, no, no, no entiende, pues bueno, en el fondo, eh, el gran temor que es eh, de esta enfermedad es que se contagie muy rápido. Si, sí, eh, dentro de los grupos que no son grupos de riesgo, que en este caso adultos mayores, personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen comorbilidades respiratorias, ¿ya? Eh, es el grupo de riesgo y el grupo que tiene más probabilidad, entre comillas, de Tener como una manifestación grave del virus y por lo tanto requerir hospitalización y por lo tanto poder morirse si es que no, no resiste, ¿cierto? Claro. Pero eso no quita que una persona joven se pueda infectar, eso no quita que una persona muy, muy, o sea, el niño también se pueden infectar, uh -huh. no hace vir no es mortal, ¿cachai? Pero sí eh, es un virus entre comillas súper inhabilitante en el sentido de que te deja tirado por lo menos 7 días, ¿cachai? Como lo que es como una, una gripe muy fuerte, una, como una influenza en el fondo. Y por otro lado, que también es súper contagioso porque se demora entre 10 a 15 días recién como en manifestarse, los, digamos, como lo, los primeros síntomas. Uh -huh. Y eso hace que haya un periodo como relativamente amplio igual en el que tú, de forma asintomática, y hay pacientes que son asintomáticos, eh, puedan contagiar también.
1: Estoy. Bueno, y el, el tema está que, bueno, eso decían, que primero que es, podía ser para los viejitos, qué sé yo, pero hoy día yo escuchaba las noticias, ahora que estoy aquí en, en la luna, en mi casa de la luna, y lo que decían era que uno de los pacientes que más mal está y que estaba con respira respirador artificial es justamente una persona de 22, 23 años, ¿cachai? Entonces claro. va en contra de todas las weas que nos dicen normalmente que... que puede afectar más a una persona mayor o qué sé yo o sea, puede que se salve espero yo, de todas maneras pero pero en el fondo ahí ves lo importante que es también para, para personas como más jóvenes
0: como nosotros,
1: de nuestra edad, 22
0: claro, ves que al final todos están expuestos y, 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 y eventualmente todos se van a contagiar pero el tema es que hoy día hay que tomar las medidas, las precauciones que no se están tomando como con tanta apuro y es que bueno, hay países que con 50 contagiados cerraron todo, lo que decíamos hoy día acá en Chile, recién hoy día se están empezando como a cerrar como los malls y como porque, porque, bueno, están la manza zorra en todos lados, weón, están todos los servicios de salud colapsados porque más encima el ministro sale como, sale como a meter miedo, cachai, de decir así como, weón, tienen que todos comprar mascarillas, bueno, y más que está súper comprobado que las mascarillas no eran necesarias en las fases anteriores, Toda la gente sale a comprar mascarillas y todos los weones bueno, empiezan a vender las mascarillas bueno, en 15 lucas, me estáis guiando, ¿cachai? O sea, la las
1: la subieron a un precio ex exorbitante. Mascarillas que
0: salen 20, 30 pesos cada una, la están vendiendo en 3 lucas, ¿cachai? Entonces, eh, eso es mala comunicación y es una mala forma de abordar el problema, porque weón, bueno, ha generado pánico colectivo, lanzaron la campaña de, de, de vacunación y la subsecretaria de salud, Decía, weón, bueno, que es más importante vacunarse contra la influenza y contra el coronavirus. Pero, concha de madre, weón, bueno, recién partiendo de la campaña, ¿qué pasó? Filas kilométricas de abuelitos en los consultorios para vacunarse. Y que, bueno al final empecé a, a generar eh, instancias para que, si hay alguien contagiado, contagie a muchas personas más, ¿cachai? Claro. Entonces, lo importante hoy día es, simplemente, bueno si se sienten muy enfermos, y esto es muy enfermo significa, ya que lamentablemente no pueden llegar y faltar al trabajo, ya que lamentablemente no pueden... Que hacer la casa sin que les genere algún tipo de repercusión si están trabajando, a menos que sean estudiantes, o a menos que vivan con su papá. Eh, esto tal primero no saturar los servicios de salud, si es que se sienten, entre comillas, relativamente mal. Si tienen poco de todos, o resfrío, o, o saber, saber diferenciar como los síntomas de una gripe o de un resfrío común. de lo que podría ser una, eh, una, una infección por coronavirus. Que están. Las tablitas están en todos lados para que las revisen. Eh, si se sienten un poco mal. Puta, lo único que podrían hacer si tienen, no sé, pues mucha tos o, o tienen estornudo o andan como tirando bichos, se pueden poner una mascarilla para evitar posibles puntos de, de contagio, de weas que no son del coronavirus, pero aún así por precaución. Y... Si les dicen que se queden en la casa y se pueden quedar en la casa, bueno, quédense en la casa, ¿cachai? Y no salgan como a gobierno o a ver que si hay gente en la calle, ¿cachai? Que eso es lo que está haciendo <risa> la, la gente en todo el mundo.
1: A ver, voy a ir como... a agachar, voy a cachar si hay gente en la calle.
0: Claro, pues, bueno, entonces, lo que debería pasar los próximos días es que se declare finalmente una... ¿Cuarentena eh, total? Una cuarentena total. Esa es como se la selecto... fase
1: 5, fase 6, fase 7, Saiyajin 9...
0: Eh, es que no sé cómo, cómo va el tema de las fases no sé si tiene que ver mucho con la cantidad de contagiados o con la velocidad en que se contagia el virus, no sé muy bien el tema de las fases sí. de la pandemia eh, pero sí, <ríe> son medidas que en algunos países se ha tomado con mucha menos cantidad de contagiados, entonces hoy día, de acá el viernes hoy día es martes si es que no se cierran todos los colegios, si no se cierran todas las universidades, si no se cierran todos los modos los pubs, los restaurantes, todos los estadios, los partidos, si no suspenden todo es muy probable que los 200 casos que ya hoy día se multipliquen por 3, ¿cachai? Y eso igual generaría un problema sanitario mucho mayor porque, y lo digo con experiencia personal, ya estamos teniendo muchos problemas para conseguir insumos como por ejemplo mascarilla o guantes o ese tipo de cosas porque la gente o se la está robando o la está revendiendo o se están comprando a un precio muy caro en el mercado, ¿cachai? Entonces, eh, aquí como el llamado conciencia es igual... Bueno, eh, si se tienen que ir a la casa, quédense en la casa si están muy enfermos, y muy enfermos significa tener, bueno, fiebre sobre 38 grados y están así casi muriéndose en la casa, y son jóvenes ahí recién tienen que ir al, al hospital, etcétera, pero si obviamente han tenido contacto con alguna persona contagiada con coronavirus, si vienen viajando de algún país de Europa o si efectivamente, bueno, hay algún, alguien, tienen algún factor de riesgo asociado ¿cachai? pero si no, se pueden tratar en la casa como cualquier resfriado común o con cualquier problema que es comparación de amor y reposo y harto líquido, ¿cachai? Pero el tema acaba de evitar contagiar a, a las poblaciones de riesgo, que eso es como lo que más va a quedar la caga. Y ahora, si tú te ponías a pensar cómo se ha comportado Chile respecto, por ejemplo, a Italia, Francia, todos los gráficos toda la información que hay, es que Chile ha respondido mucho más lento y con mucha menos conciencia del tema, y hasta el día de hoy como que la tasa de crecimiento de los contagiados versus otros países es increíble, bueno, es como que Chile... El número uno de los países que lo han hecho peor para contener la huella, ¿cachai?
1: De hecho, yo hoy día escuchaba como en las noticias y Chile va como en el segundo lugar de más contagiados de Latinoamérica. Una cosa así.
0: Como claro, que o sea, va debajo de Brasil, pero Brasil tiene una cantidad... De habitantes habitant por millón, ¿cachai? Ese es el tema. Ahora,
1: claro, igual es rudo. yo, No sé si a ti te han llegado... A mí me ha llegado una cantidad de contenido sobre el coronavirus eh, enviado por nuestro... Padres, tíos, hermanos, vecinos, amigos. Eh, y lo origio, hay un ejemplo bien bueno que explican puta toda una analogía o una historia con el tablero ajedrez, con un rey indio, no sé qué cosa. Pero en el fondo, la, la, así, cuento corto: la parte final del cuento era un weón que le pedía que por cada eh, casilla del, del tablero ajedrez le entregaran en, en forma de pago por haber inventado el juego del ajedrez. Eh, un un, gra, un granito de... Eh, ¿Cómo es que se llama? de No sé si es de arroz o de, o de alguna mierda. O de, de, de trigo, no sé. Entonces en el fondo tú... En el primer que, casillero tú le entregas uno. En el segundo ya tienes que entregarle dos. En el tercero ya le tienes que entregar cuatro. Y así como haciéndolo como exponencialmente. Y finalmente terminaban en una weá así en ese pequeño recuadro del casillero terminaban eh, diciéndole al rey oye sabéis que no podemos pagar esto porque eh, es tan exponencial el crecimiento desde un granito hasta el último casillero que son como 17 mil trillones de grano y no tenemos eso ni nosotros ni en toda India ni en, to en todo el, el continente una wea así entonces en el fondo el ejemplo es como para decir cuando hay un contagio ese contagiado ya tiene dos Después esos otros tienen 2 por 4 y así, como que empieza a aumentar. Lo exponencial y lo heavy de esto es eh, es demasiado potente la situación. Pues, ¿cachai? Eh, claro. No sé qué opináis tú. Si es que te ha sí, llegado algún es que era... material más de mierda, como no sé. Po, claro, la no de... me han llegado cosas
0: tan didácticas ni, ni tipo memes de piolín como el que me estáis contando. Pero,
1: exacto. Eh, pero sí
0: he visto, por ejemplo, ¿a qué te, no sé, te, lo... te
1: llegó el, 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 la filita de, de fósforo?
0: Claro, te llegó de la de filita pof, de pof, ¿no? sí te llegó. Que lo, claro, el que lo manda a tu tía, que weón, pasado el día en Facebook. Esa tía es la que manda a ese tipo de weón. Te llegó la filita de pof. Pero igual, por ejemplo, yo estaba leyendo uno de los informes y decía, por ejemplo, que eh, bueno, el tiempo de latencia de una persona que le, le pega muy grave el virus y, y muere, ¿Ya? Eh, son a, a, aproximadamente, bueno, son eh, 10 a 14 días entre que se le manifieste el, el virus. Y cinco días más en que ya en verdad lo combatió y no se pudo mantener y se murió, ¿cachai? Entonces, en estos 15 días, esa persona a lo menos expone a ocho personas más a contagiarse. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si por cada muerte que hay por el virus, es, pro es probable que eh, hayan alrededor de cerca de 800 a 1200 casos de coronavirus eh, activos que no han sido pesquisados, ahí? Entonces, hoy día, afortunadamente en Chile no se ha muerto nadie creo, porque es lo que dice la prensa, pero eh, eso no quiere decir que eh, en verdad se haya muerto gente en alguna clínica hospital y todavía no esté informado, ¿cachai? Pero eh, esa es la estadística, o sea, por cada muerto es porque hay alrededor de esa cantidad de personas que pueden haber estado expuestas o que estén ya directamente contagiadas. Entonces imagínate en un país que se han muerto 2.000 personas, ¿cachai? Uf. Y como Italia, y... Nosotros acá, bueno, esperando como que se muera alguien para que reaccione, po, ¿cachai? De hecho, allá es de las cosas que me molesta un poco de este gobierno, eh, que, bueno, es tan inoperante, ¿bueno? Y, y hay gente como tan poco calificada para hacer la pega. Que, por ejemplo, decía bueno, la subsecretaria, eh, bueno, en la medida que se muera alguien, eh, vamos a empezar a tomar medidas más drásticas. Y lo tuiteó, ¿cachai? De, de su boca lo puso. <risa> una hueá <huella>
1: piola. <risa> una
0: y después lo, lo, Una hueá
1: relajada, digamos, una, una cosa.
0: Después Tranquila. lo borró, ¿cach? lo borró, ¿cachai? Pero aún así, es como, loco, ese es el tipo de <ríe> eh, parámetros que tienen los buenos para pensar las cosas, ¿cachai? Y, y eso es súper triste, porque al final, tú decís sí, y, y empecé al tiro que hay en la, en, la, en la teoría conspirativa, es como, bueno, ¿por qué no cerrar los malls? Porque claro, porque tenemos un gobierno que está súper interesado en los problemas económicos, y, y más, más económicos en los negocios, de hecho hoy día veía una persona que hacía como esa alusión, que en el fondo era decía, la gran diferencia entre el, el preocuparse de lo económico y lo que son negocios es que en Francia, por ejemplo, si te preocupas de la economía, invertís todo como en prevención, en protección, en cosas que tengan que ver con, con tener la enfermedad. Uh -huh. Pero si te preocupas de los negocios, al final te preocupas de no cerrar los malls, pues, bueno, ¿cachai? Claro. Entonces... Puta, es súper difícil como hacer como esa analogía hoy día para poder saber si realmente se están tomando las medidas eh, adecuadas o si no. Y finalmente, bueno, vamos a tener que esperar a que pase algo más. Es
1: que es verdad, porque en el fondo hoy día he también escuchar al, al, al alcalde de Santiago Centro, eh, que se parece a Stuart de la tienda de, de, de Big Bang Theory. Y resulta que, eh, ¿cómo es que se llama? Él decía que no están cerrando los comercios por ahora o en ese momento cuando lo escuché porque hablaba un poco que con el estallido la cosa ya estaba muy mal y la gente la había, eh, como que se llama manifestado que en el fondo no, no podían cerrar porque si cerraban ya la hueá era terrible, pues ya con lo del estallido más esto, más el coronavirus en verdad era una hueá rudilla y por eso en el fondo él no estaba cerrando, entonces igual tiene un poco que ver ahí
0: y bueno, así pues, y pasando un poquito ya como a la, a la segunda parte de este tema que es ya entrando como en las teorías que tanto nos gustan a nosotros, ¿cierto, Pablo?
1: Teorías con conspirativas.
0: Claro. Eh, ahora, bueno, entramos bueno, dentro de esto de es lo que se podría decir como teoría conspirativa, pero aún así también eh, tiene harto de asidero científico, solamente que vamos a llegar a la parte en que eh, tendremos que decidir si es que es probable o no que haya pasado algo de este tipo, ¿ya? Pero, hay, mucha,
1: hay muchas teorías conspirativas dando vuelta, amigo Panchito, déjame decirte.
0: Hay muchas, pero eh, igual lo importante de este capítulo, por cómo partimos, es que entiendan un poco la realidad local que tenemos acá en Chile, cómo se han dado las cosas, cómo se han manejado las cosas, y que en el fondo entiendan las precauciones que son importantes de quedarse en la casa, si pueden, lavarse las manos, usar alcohol, si es que tienen, si no tienen, basta con lavarse las manos y principalmente tomar medidas de precaución si es que están resfriados o medio enfermos de no andar contagiando ni tirando a sus bichos por todos lados taparse la boca cuando estornuden con el antebrazo y no eh, con la mano, bueno, porque después la tocan, se toca la cara o tocan espacios comunes de gente que no está enferma, ¿ok?
1: Ok, Pancho,
0: nunca más lo haré Así que eso, tápate la boca, chanchoculeo, cuando estornude <risa> Y bueno, pasamos a la parte... Eh, entretenidilla de este tema porque también hay cosas bien interesantes que hemos encontrado por acá y una de esas cosas, amigo Pablo yeah. es eh, lo siguiente que yo encontré aquí que esos típicos posts así como de que <ríe> por alguna razón los borran <ríe> y eh, empiezan como a a perderse ¿cachai? así que bueno el siguiente caso que te voy a contar es una un especie de, de análisis o, o en el fondo como de historia que, que se empezó como a seguir eh, respecto por ejemplo a de dónde venía un poco este este coronavirus ya
1: claro hay, hay, hay como varias cómo se dice teorías o, o habían varias como cuentillos de donde, dando vuelta de dónde proviene todo este hueveo de, no de la localidad, sino que ¿Qué pasó: que un chino se comió algo, que, que aquí, que allá, que estaba el laboratorio que tiene el mismo logo que el de, de Resident Evil, o miles de cosas. Pues,
0: bueno. Umbrella chino. Claro. Y bueno, estas cosas, eh, como les decía, pues yo, yo estuve leyendo un, uno de los, de los papers, que es como documento científico, eh, más que nada para informarme cómo había sido el tema del SARS en, en la pseudo pandemia anterior, cómo, de dónde venía. Y en este paper te explican, en el fondo, que es un virus que efectivamente existe entre los animales, que se transmite entre ellos, y que donde está expuesto en estos mercados chinos, donde los animales están muertos y, y se los comen ahí bajo condiciones sanitarias no muy eh, agradables. ¿Y la cadena de frío? Exactamente. Y todas estas cosas, bueno, medias chinas y asquerosas que hacen los chinos. En cosas de, de chinos, pues, bueno. Es que eh, generó finalmente tener... ...este virus que pasó de los animales a los humanos... ...y de los humanos a otros humanos... ...entonces, eso fue el 2003... ...y ese es el SARS-CoV SARS. normal... ...que era el anterior... ...que fue un poco menos invasivo... ...que no se eh, llegó a tantos países... Eh, ...no murió tanta gente... ...y que se controló y que no tuvo mayores problemas... ...ya... ...para ese es? virus, me parece que tampoco se generó una vacuna... ...en ese momento... Uh -huh. ...pero, de acá empieza un poco la historia... ...porque, gracias a esa experiencia se dice que los científicos chinos empezaron a investigar este mismo virus y otro virus similar que se llama el MERS, que se vio en, en otros lugares como del Medio Oriente, y que en este caso eh, era un virus que se transmitía entre los camellos. ¿ya? ¿Sí? Y también pasó a lo humano en algún momento y generó este MERS. Está el SARS y el MERS. El MERS. Y entró este, esta recopilación de datos como científico así duro, eh, hubo una persona que se dedicó como a ver eh, cuáles fueron los estudios o cuáles fueron lo, las publicaciones científicas que había hecho uno de los autores, de en el fondo como más prominente en China, que, que el que más publica sobre el SARS o sobre las investigaciones que estaban el, haciendo. Uh -huh. Y se dio cuenta, por ejemplo, en un estudio del año 2016, o sea, ¿Sí? hace tres años uh -huh. antes del, del tema del, de la explosión del SARS, es un, es un artículo que está en la revista, en la Nature Magazine, ¿ya? Que está publicado y que se llama, entre comillas, eh, dice, eh, China está haciendo ingeniería eh, sobre eh, el coronavirus. Estoy traduciendo como en, al mismo tiempo, por si acaso eso. qué bilingüe! Por, por, eso, por eso me cuesta un poco. Entonces, China está haciendo uh. ingeniería sobre las la cepas del coronavirus. Y algunos yeah. científicos están preocupados de que se pueda escapar, ¿ya? Chan. Que se genere un leak. ¿Y qué significa esto? Que dice este artículo, que lo estoy leyendo acá. Lo primero que pasa cuando tú abres este artículo tiene un disclaimer. Un disclaimer es como en el fondo como una aclaración, ¿ya? Que dice que este artículo fue publicado en, en el año 2016 y que se está cubando como para hablar de... Eh, teorías conspirativas y que en verdad como que no hay que tomarlo de esa forma porque bla 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 y tiene como una pseudo actualización de este artículo.
1: Corte, La... lo primero que haces tú en nuestra sección de teorías conspirativas es no sacar es sacar el mismo artículo. Bien, eh... Pancho, me parece súper bien, válido.
0: Es <risas> eh, leerlo, pu. Pues. Bueno, tonto. Entonces, claro, tú leí este disclaimer y. A mí sens... a mi sensación como que. Eh por un lado justifica un poco como la historia que tiene este artículo, pero aún así como que deja como abierto un poco como la principal interrogante que es eh, y, ¿La cagaron llamo... o no la cagaron? Claro, exactamente. ¿Y por qué tanto así? Porque eh, este este artículo ¿De qué habla? Mira, estoy terminando acá los eh, los disclaimers se me perdió la wea.
1: Bueno, yo igual hice la tarea. Yo en verdad investigué varias teorías conspirativas, me vi como tres capítulos del guatón salfate y además además hablé con eh, harta gente que, que le gusta el tema. Que no, no eres tú, solamente mi amigo Pancho. Tengo otros amigos que también están como medio psicoseados. Y le pregunté, al igual que tú, y le pregunté a harta gente, pues entonces igual hice como una investigación previa. Todo esto te lo cuento mientras tú terminas de leer tu disclaimer para que la gente esté informada de tu investigación científica que hiciste.
0: Claro, ya bueno, ahí está el archivo. El y bueno, el primer paper, que es como este que le hacen el disclaimer, eh, ¿qué es lo que dice? Este, en este artículo lo que hicieron fue eh, tomar cepas de este eh, SARS-CoV que era el primero, el que se fue el 2003 uh -huh. y empezaron a tratar de generar un anticuerpo, o sea en el fondo una vacuna, uh -huh. ya previniendo de que eventualmente podría este virus mutar, evolucionar en el tiempo y que íbamos a necesitar como una vacuna porque podía ser un virus muy peligroso,
1: ya. ¿El, el SARS vendría siendo como el papá del
0: coronavirus? Es que eh, es lo que te comentaba al principio, el SARS COVID. En el fondo SARS es como un síndrome. Sí, pues, sí. En el fondo es como la manifestación de este de este virus que es el, el que fue bautizado como el COVID-19, eh, COVID yeah. Porque van a ver SARS-CoV que es como la, la descripción como por un lado como eh, del síndrome que que es el síndrome el respiratorio agudo uh -huh. ya que es lo que te da esta digamos como la es como la, el síntoma en el fondo que está ahí. De, de, de lo, cómo se manifiesta el virus Y el nombre del virus como específico Que tiene que ver con eh, Es como el virus COVID ¿Cachai? El COVID-19 Como se bautiza como el virus Y como se, el síndrome que produce Es como la enfermedad en el fondo del coronavirus ¿Cachai?
1: ¿Es como lo que pasa con el SIDA y el VIH?
0: Eh, cl claro, porque en el fondo el SIDA Es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida uh -huh. Y el VIH es como el, el virus ¿cachai? De la inmunodeficiencia ya. humana ¿Vale? Ya. Entonces, ¿qué hicieron? estos científicos chinos tomaron eh, muestras de este virus precursor que es el SARS-CoV solo hoy día estamos ya. con el SARS-CoV-2 ¿ya? Epa. y eh, empezaron a probarlo
1: SARS-CoV endgame claro. <risa> perdón, tenía que decirlo
0: <risa> empezaron a probarlo en ratones ¿ya? ¿Ya? y la razón Chica. científica de probarlo en ratones era de buscar una posible cura eh, que en el fondo se le ha traducido en una vacuna, ¿cierto? ya, sí y, eh, ¿qué fue lo que pasó? Se dieron cuenta de que el virus entraba a los ratones para hacer los estudios, pero lamentablemente eh, no se comportaba de la forma que ellos esperara, esperaban que se pudiera comportar un virus de ese tipo en humanos. ¿Ya? Yeah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no penetraba tan bien las células, porque no se replicaba tan bien, y porque finalmente los eh, los huéspedes, que en este caso eran los ratones, eh, tampoco morían. Ya. Yeah. Entonces... ¿Qué hicieron estos, estos tipos? Eh, dijeron, ya, mira, necesitamos que este virus se comporte lo más parecido a cómo sería en una transmisión entre humanos y que penetre de la forma que debería penetrar, como las células del pulmón, etcétera, para que eh, nosotros tengamos una referencia real de que vamos a generar una, una vacuna que vaya a ser efectiva en lo humano, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿qué fueron lo que hicieron estos científicos? Eh, lo modificaron eh, genéticamente, ¿ya? Entonces, en este paper lo que te muestran ellos es cómo fueron modificando el virus original para que tuviera ese comportamiento más, eh, entre comillas, pandémico <risa> y eh, pudieran probar su teoría mejor de cómo afectaría a los humanos, ¿ya? Entonces, en nuestro estricto que hicieron, hicieron el virus original más poderoso, yeah. ¿ya? Eh, Los ratones que eran como lo, los que estaban estudiando empezaron a morir el, el virus empezó a comportar de una forma distinta, empezó a atacar células distintas, empezó a tener este comportamiento muy, muy característico del COP2 que es eh, interferir en las células receptores de angiotensina 2, que no voy a meter mucho en eso, pero es donde el virus llega dentro como de, del ciclo eh, humano y comienza ahí a generar como todo su proceso de replicativo para que empiece a crecer desde. Máquina metabólica, en el fondo, ¿ya? Entonces, en este primer paper, lo que hablan todo el rato, es cómo ellos lograron eh, hacer que este virus se comportara de una forma mucho más invasiva, mutara, y con ellos estos científicos iban a tener como la información necesaria para generar una vacuna. Ahora, ¿cuál fue la gran crítica de este eh, estudio? Es que efectivamente, si tú, eh, por cualquier razón, ocurría en el mundo... Por ejemplo, que al, al científico se le caiga una muestra y se lo pegue, ¿cachai? Uh -huh. eh, se produce instantáneamente una nueva enfermedad que antes no existía, ¿cachai? Y eh, con un grado de agresividad mucho mayor a cualquier otra cosa conocida. Entonces esto acá parte así poniendo como la primera duda de si es que no habrá sido o no habrá podido ocurrir que efectivamente en algún momento este virus se le escapó de las manos Uh -huh. o se le salió de este, eh, de este ambiente protegido en el que estaban investigando porque finalmente lo que pasó con el SARS-2 con el coronavirus actual es que se comportó de una forma mucho más eh, agresiva se empezó a difundir mucho más rápido se empezó a alojar como de forma distinta en las células del cerebro humano y eh, también empezó a ser más nocivo ¿cierto? Uh -huh. entonces esa mutación tiene dos explicaciones. Una es que efectivamente venga de los murciélagos, que el coronavirus está en los murciélagos, ya, haya pasado a los humanos y de la misma forma haya mutado a tal forma que cuando fue la transmisión entre humano y humano haya tenido esa agresividad. ya. O está la otra explicación que es que a través de esta intervención del virus original se haya generado este leak, así como esta fuga del virus y finalmente haya terminado en contagiarse como a un paciente cero, ¿cachai? Que en el fondo estaba en este en estos wet markets. Ahora, cuando hicieron el seguimiento, no, no sé si viste como en las películas que siempre que hay como estas pandemias y virus buscan como el paciente cero. ¿Cierto? Ajá. Sí. Y en este, en esta búsqueda, se dieron cuenta de que claro, lo, los primeros eh, contagiados eh, habían tenido algún tipo de relación con este mercado de Wuhan. En el que puta está, está la mansa zorra y era una horrible de cochino cierto uh -huh. pero aún así habían dentro de estos grupos de pacientes iniciales también habían algunos que jamás habían estado en ese mercado y tampoco habían tenido contacto con eh, personas que habían estado en ese mercado claro. entonces ahí ya se genera una duda de, de, de saber realmente dónde viene el el, el virus estoy claro. porque lo lógico era que si tú si te están diciendo oye eh, viene de los murciélagos y mutó y bla, bla, bla... Y, y, y es lógico que todas las personas que se hayan contagiado... Hayan tenido algún tipo de eh, relación con ese mercado, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué pasa con los pacientes que no tuvieron esa relación? Y ahí es donde se genera la eh, principal duda... De efectivamente qué fue lo que pasó. ¿Está bien? Entonces, acá dentro de estas cosas como que tú pensáis Ya... Yeah, Igual, por la ciencia, tú decís, puta, en verdad tiene que tener algún, alguna utilidad. Y una de las principales conclusiones que se sacó de este estudio, como de, de efectivamente encontrar, eh, en el fondo, como la utilidad de decir, ya, puta, por último encontramos una vacuna, ¿cachai? <risa> eh, lamentablemente no encontraron la vacuna, no encontraron eh, como lo que estaban buscando, ¿Ya? Pero algunos de los beneficios que decían que se podría ver como consejo de esto es que... Eh, hubo así, justo en el límite de cuando se empezó a estudiar esto... Eh, hubo como... De estos consensos mundiales de investigación... En el que se, se criticó mucho que estuvieran interviniendo virus para buscar curas a unos virus... A posibles virus que no existen, ¿ya? Entonces, para eh, que eso no volviera a pasar... Y se genera como, entre comillas, como un comité de ética. Eh, después empezó la comunidad científica como a aceptar de que este tipo de prácticas como que no estaban muy en sintonía como con lo que deberían hacer los científicos porque en verdad podían, podían poner en riesgo a la población si es que se cometía algún error o si es que descubrían alguna cosa que finalmente estuviera fuera de su mano, ¿cachai? Uh -huh. Que es como una de, lo, de, lo, de, la así como de las cosas útiles de haber eh, estudiado esto. Y lo otro que dicen esta, los científicos que estudiaron este. este, ¿cómo se llama? este virus, es que se dieron cuenta que efectivamente el virus que estaban estudiando, antes de intervenirlo, ya había pasado varias barreras biológicas, ¿cachai? Eh, que son como fundamentales como para que no fuera eh, un virus normal, ¿cachai? Entonces. Se dieron cuenta con este estudio que el virus del COVID-1 o el SARS-CoV-1 eh, ya superaba estas barreras y podía ser potencialmente un virus muy, muy peligroso si es que llegase a mutar de alguna forma. Y con eso se quedan, en el fondo es como decían, bueno, eh, es un virus super eficiente, va a evolucionar y en cualquier momento, de aquí a un par de años, puede dejar la caga. Entonces, ese fue como el gran descubrimiento. así como bueno, es lógico que si ya dejó la, un poco la caga, pueda volver a hacerlo en un par de años más porque e inevitable que siga mutando, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí parte como la, la primera como gota de... de como de, de duda respecto a lo que voy, podría haber pasado. Y acá empezamos a remontarnos ya, años más atrás. Y después del 2010, hay otro estudio que dice que... Eh, hay científicos que están eh, estudiando estos re receptores que se llaman... Eh, que tienen que ver con la eh, enzima convertidora de angiotensina 2, que es una enzima que está en nuestro cuerpo y tiene proteínas y que es un target muy específico del SARS. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó en este estudio? Eh, se vio que este coronavirus que está en, lo, eh, en los murciélagos principalmente, que son como la fuente primaria del SARS de esta enfermedad que se, se pasó a los humanos, Indican que efectivamente ese target es como el que podrían tratar de atacar. Y en ese estudio, así como de las cosas que hicieron, supuestamente de lo, lo que hice acá, es que para poder estudiar bien cuál era la relación que tenía el virus con ese con ese target biológico, que es como esta enzima, ¿cachai? Yeah. Eh, se dieron cuenta que necesitaron eh, hacer nuevos experimentos genéticos, ¿cachai? Para poder estudiarlo y ocuparon eh, partes del VIH, <risa> ¿ya? Chuta. Que eh, no son, digamos, como la, entre comillas, como son como las partes muertas del VIH, como la, las que no generan replicación de la, del ADN ni RNA y yéndonos como en la bola más bioquímica, es como la parte como que no, no produce nada, ¿ya? Para pa hacerlo en, en temas más simples, como, es como el material genético que no tiene. Eh, ...ninguna expresión dentro de nuestro organismo, ¿cachai? Ya.
1: Yeah.
0: Y lo que generó esto es que también, obviamente, generó como... ...a nivel científico como... Eh, la, ...el rechazo como a este tipo de actividad de que... Bueno, ...cómo pescáis el VIH, aunque sea la parte como que no replica o la parte que no genera problemas... Para hacer una mutación de un gen... Para poder estudiar cómo se comporta un virus... Que en verdad todavía no, no pasa nada con ese virus... estamos hablando de 2010... Casi 10 años antes... ¿Cachai? Para hacer un estudio de este tipo... Bueno, ¿Cachai? Como... Cómo no medir los riesgos que tiene... La posibilidad... ¿Cachai? De mezclar un virus como tan brígido... Como el VIH... Que el SIDA... Que tiene la cagada en todo el mundo... Para tener otro virus... Que puede ser potencialmente tan... Brígido también... ¿Cachai?
1: Claro... Es medio imbécil la weá.
0: Entonces... De acá... Eh, ya es como una, la segunda parte y ahí tú decís como chucha, ya eh, los chinos estaban así, de cabeza buscando como la forma de encontrar como eh,
1: el peor virus de la vida
0: Es que, <risa> o sea sabían que el virus podía mutar y podía ser malo, y estaban muy empecinados en buscar una posible cura adelantarse a lo que podía pasar uh -huh. pero en ese camino creo que empezaron como a meterse en, en líneas muy delgadas, ¿cachai? De, eh, de investigación, porque al final, claro, tú decís, puta, VIH eh, va a un virus que es como, <ríe> eh, cómo se dice, como súper, eh, que se, que, que se, se que expande por la vía aérea, ¿cachai? Porque el VIH es por contacto sexual, ¿cachai? Claro. Entonces imagínate llevar como cepas de ese virus a otro virus que se... Eh, que más encima sea por vías aéreas por vía aérea por gotitas, por estornudo por, por contacto, ¿cachai? sería entonces, terrible entonces acá, eh, claro, pues lo que hicieron es como hicieron ensayos con un, un pseudotipo de este virus que tenía cepa eh, del, del VIH que tenían ciertas proteínas así como de ese, de esa cepa del VIH y empezaron a hacer combinaciones para bueno, evaluar como por la el, ¿Cómo se llama? El, el efecto que podría tener, digamos, como en el cuerpo humano si se expandiera mucho, ¿cachai? Y la posibilidad, como, de estudiar a qué nivel podían generar algún tipo de eh, puta, vacuna o anticuerpo o alguna cosa, como que fuera una, una cura a una eventual super exposición a este virus, ¿ya? Uh -huh. Entonces, ahí nuevamente estarían cuestionados los científicos chinos y decir, puta, weón, ¿cómo. Que buena. 2010.
1: O sea, ya, pero recapitulando, o sea, esa teoría como especie de teoría conspirativa, yo la siento como una posible teoría realidad más que conspirativa. Claro, bueno, es que, yo mira, creo que todas las teorías conspirativas, para que la gente se pase el rollo, tiene que tener cierto nivel de.
0: Claro, o sea, mira, acá para dejarlo súper claro, la teoría conspirativa sería. China estaba creando el virus a propósito y se le escapó de las manos. ¿está Claro. Lo que te muestra en estos papers, que no es, no es. ...que existen, son reales, son científicos... ...están publicados en revistas... ...importantes de ciencia... Eh,
1: ...como la revista yo, ya...
0: ...yo no lo veo como una... Eh, ...teoría conspirativa de por sí... ...sí veo a científicos... ...experimentando como en una línea muy delgada... ...de lo que debería ser lo correcto... ...cachai... ...están buscando un fin... ...pero sin importarle los medios... ...que en el fondo el, 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 es como el, tipo, el típico... ...dicho como que el, el fin justifica, eh, los, justifica medios? los medios que en el fondo eh, está ahí buscando una causa súper eh, válida que es buscar una, una vacuna para una posible súper enfermedad que se pueda generar en el futuro pero está ahí modificando el virus para pa que sea para que se comporte como ser, un, como un posible virus letal que fue el primer paper claim y en el segundo ya está ahí haciendo estudios como mezclándolo con otro tipo de virus
1: que todavía <risa> que, ni siquiera hemos encontrado la solución
0: que es el VIH ¿pocas? entonces como bueno mm. what the fuck ahora eh, Estos est estudios, bueno, hay que leerlos con esa altura de mira. decir, claro, esto está en un ambiente súper controlado. En, me imagino que en un super mega hiper laboratorio. Donde las personas están súper bien resguardadas. Donde lo los ensayos tienen todas las características de un estudio científico bien hecho. ¿cachai? No es como que lo estén haciendo ocultos. Ni que lo estén haciendo eh, en un garage. ¿cachai? Ni, ni que bueno, se lo estén tirando como a... A indigentes para probarlo, ¿cachai?
1: Ahora, teniendo si no hay... en cuenta esto, ¿tú, qué, qué, cómo, qué, ¿qué te hace más sentido? ¿Qué es más, qué es más indigno para China? como ¿Onda, este virus se originó porque uno de los hueones de mi país, chino, eh, se comió un murciélago? ¿O yo estaba investigando la cura para un virus que no existe y se me cayó la weá, o, claro. o me ensucié con es la que... mierda y contagié que... a todo el mundo es que, mira... con un virus que no existía y ahora existe y se está muriendo toda la gente?
0: Es que ¿Qué mira, más imbécil? Acá, acá, vamos, acá vamos, a, <risa> vamos a seguir avanzando en esta historia porque, mira, fíjate. Acá ya estaban como exper experimentando con el VIH, ¿ya? Y después decían que ellos eh, en, en este estudio del 2010 ocuparon parte del de VIH como para que, el, para que se mezclara con el SARS para hacer eh, investigación. Hay otro estudio más antiguo, del 2007 que también estaban usando eh, parte del VIH, ¿y qué estaban haciendo? Lo que ellos estaban buscando era que el virus del SARS-CoV, que venía de los murciélagos, eh, estaban tan poco eh, satisfechos, entre comillas, con, con la forma que atacaba a la célula humana, que no entendían cómo era posible como, eh, llevarlo como a este escenario en el que fuera muy nacido por humanos y que fuera muy viral y que fuera eh, supercuático. ¿Y qué empezaron a hacer? Genéticamente lo alteraron para que infectara más eficientemente células humanas. Uh -huh. Le pusieron parte del VIH. Esto ya viene desde, desde el 2007. ¿ya? Y esto le permitió al SARS, que venía del coronavirus, ¿cachai? atacar células humanas específicas a través de los receptores AC2, que son los del eje de angiotensina que le habíamos comentado antes. Que es justamente como hoy día en los humanos... Se ha identificado que el virus ataca y se replica dentro del, del cuerpo humano, ¿cachai? Yeah. Entonces esto ya es en el año 2007. O sea, seguimos dentro de acá como de la especulación, puta. 2007, encontraron la forma de hacer que el virus que hoy día, 2020, actúe, ¿cachai? Lo descubrieron casi, puta, más de 10 años atrás. Descubrieron cómo se iba a comportar el virus de, que hoy día está afectando a todo el mundo. Y con ese descubrimiento empezaron a buscar posibles curas o si nos vamos como por el lado conspirativo o con el lado así como puta, dentro de las posibilidades también eh, efectivamente lo generaron a la, nivel de laboratorio y yeah. por alguna razón puta se le escapó que eso es lo que a lo que empezamos como a investigar y insisto son papers que muestran esta investigación y que se han criticado dentro de la comunidad científica por decir bueno está ahí como el límite este es el filo y yendo un poquito más adelante vimos estos estudios 2007 2010 el coronavirus con el VIH, para tratar de, de, de estudiar cómo fuera su comportamiento humano. Vimos también que eh, alteraron después el otro virus para, para que se comportara mejor, que eso ya viene siendo una tendencia de hace más de 10 años dentro de los chinos. Uh -huh. Y después tenemos el 2015, otro estudio, también científicos de Wuhan, ya que ya empieza a ponerse un poco más raro, que están en Wuhan... En la misma ciudad donde se liberó el virus, que tomaron el virus del, del, del coronavirus que venía de los murciélagos ¿Sí? y empezaron a generar quimeras o mezclas de virus también para que eh, aumentara la oportunidad de patogénesis en el fondo y producir posibles vacunas. Entonces, esto ya es el 2015, ¿cachai? O sea, <coughs> siguen habiendo estudios de. Eh, de mezclar virus y hacer virus un poco más nocivos Para generar puta esta vacuna, ¿cachai? Entonces, what, what the fuck Después, en el laboratorio de... Eh, siguiendo como un poco en, la, en esta teoría, dice Y esto es muy significativo porque al final Después de muchos estudios y muchos eh, intentos eh, De hace 10 años Se ven que hay dos cosas muy... Eh, eh, Característica es que el mismo Los mismos autores de estos de estos estudios ¿Cachai? Eh, es la suma de todo lo que hoy día está haciendo el COVID-19 en las personas, ¿cachai? Es un virus muy potente, que se transmite muy rápido, y que está atacando justamente los receptores a los cuales los científicos hace más de 10 años, ¿cachai? Empezaron a generar. Eh, estas mezclas de virus, ¿cachai? estas quimeras de virus, para que ellos probaran su teoría de si eran viables o no la generación de vacunas, ¿cachai? Entonces, hoy día, cuando tú veis los nuevos estudios, por ejemplo acá, eh, el estudio que está publicado el 3 de febrero que dice eh, un nuevo outbreak de neumonía asociado a un nuevo coronavirus y de probable origen de murciélagos, aquí te cuentan eh, la situación actual, ¿cachai? Y en esta situación actual, ¿qué es lo que te dicen de este virus? Que el receptor de este virus y como el principal lugar donde actúa son eh, la enzima convertidora de ketenzina número 2, que es la AC2, y, y esto lo hace como en forma del SARS-CoV, que hoy día se llama COVID-19. Y los autores de, este, de esta publicación, que son un puro chino, obviamente, hay algunos autores que son los mismos que hace 10 años Estaban buscando la forma de modificarlo Para que se comportara de la misma forma Como hoy día, 10 años después, está actuando ¿Cachai? Uh -huh. O sea, son los mismos científicos hoy día Los que están hablando de este virus Los que trabajaron en la creación del otro ¿Cachai? <risa> para los mismos estudios Entonces, ahí ya como que Lo empecé a tomar con un poco de suspicacia Como, puta, igual ya Pueden haberlo previ previsto Pero también es como, loco ¿Por qué son los mismos científicos? Hace 10 años haciendo lo mismo y más encima en Wuhan. Que eso ya es como
1: sospechosa la web
0: Sospechosa. Y por ejemplo, acá eh... Y dicen así: como por ejemplo, mira, en... acá ahí hay... mostraban como un Twitter. Y acá dice, por ejemplo, en mayo de 2018, dice: Mira, eh... acá tienen una eh, Una foto de Twitter que dice: eh... Démosle una mirada al... al banco de virus más grande de Asia. ¿Ya? ¿Adivina dónde está? En Wuhan. En, en Wuhan. El Instituto de Virología de Wuhan está en la provincia de China Central y preserva más de 1500 tipos de virus y cepas distintas. ¿Cachai? <risa> y está en Wuhan. Entonces, bueno, si tú decís como que el banco de virus y estudio virológico más grande de todo el mundo, de Asia en el fondo, está en China, en una misma ciudad... Eh, tú tú quizás no hay malicia Quizás no hay intención de hacerlo, pero weón Es tan fácil que hay un error humano ¿Cachai? Con todas esas muestras Que no sé, weón, por ejemplo yo trabajo con una farmacia, ¿cachai? Que se te caiga una weá O que se te corte la luz por un Temblor, weón, y, y se pierde la cadena De frío, y si la weá no está congelada eh, Se hace volátil, y después se hace volátil Y se pega a la weá a una persona, ¿cachai? Uh -huh. Entonces Es cuático, pues weón, es, es, da para pensarlo por último para pensarlo esté acá no estamos diciendo como que esta es la verdad absoluta ni nada pero eh, no deja de, de ser un, una historia interesante de, de discutir ¿cachai? claro entonces después ¿por qué se hace eh, eh, tan significante? porque al final como que el el, el el único lugar ¿cachai? que por ejemplo tú decís mira veis la foto en, en esta cuestión de China ¿ya? Y, y tú ¿cachai? que hoy día las mascarillas que se ocupan no son las típicas mascarillitas de papel, por ¿cierto?
1: O sea, no sé cuál estarán ocupando allá.
0: <risa> claro, es que por eso, ¿po? tú, tú te imaginas, por ejemplo, si yo te digo... Si, una sin mascarilla tú, murciélago. Claro, siento estar viendo la foto, yo te claro. pregunto, ¿qué tipo de, de mascarilla crees que estén ocupando? En, un, en, la, brigia, en el laboratorio de microbiología más brigio, o sea, de, 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 vi, de virología más acuático de Asia. ¿Esta? No Mira, sé, ahí te mandé la foto, wea, para, ahí, para una que la veas. ¿Qué, ¿Qué te esperas, pues, Te esperas así como... Casi que el weón tenga como una mascarilla de la NASA, ¿cachai? Pero claro. tú veis la mascarilla que está ocupando el weón y el traje... Y está ocupando así como lo...
1: Básicamente... <risa> como el sostén de su mamá.
0: Como básicamente <risa> la misma mascarilla que se ocupan en cualquier lugar, porque, ¿cachai? Como que... Bueno... Eh, no es como que estén tampoco bajo las medidas de seguridad máximas de, de bioseguridad... Como que tú digas así como... Chucha... Se te cae una de esas muestras y con el tipo de protección que tenés... Yo creo que la, la posibilidad de, de agarrarte algo... Eh, es bastante alta, güey. Porque veis la foto y es como, güey, en la mascarilla de papel, güey. Así como no... No es más que eso, ¿cachai? Entonces, ahí también empieza como la duda de la gente como... Que está más metida así como en esta investigación. decir, puta... Ya.
1: ¿En manos de qué huevones están todas estas cosas?
0: <risas> claro, pues la, es, es lo mismo, ¿cachai? Y de hecho esas cosas han pasado también... Eh, en nuestro país, así como Puta, en la mano de quien está esta weá Y, y queda la manza cagada por, por es Que al final no le tuvieron el Suficiente respeto a algunas cosas o, o no fueron lo suficientemente profesionales A veces, o fue un error, ¿cachai? ¿Quién sabe? Pero cagada sí, por errores humanos quedan, ¿cachai?
1: China por y bien. Chile empiezan con Chi Ambos Claro. Ahí está el meollo de nuestra teoría conspirativa de hoy. Coincidencia. No, mira, yo. No lo yo creo. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo igual investigué algunas cosas, pero muy por encima. Por ejemplo, eh, hay un tema que se dice que. Bueno, lo, los gringos obviamente criticaron todo el tema. Eh, todo el proceso que tú decís que fue medio engorroso y que China se demoró, se demoró en reaccionar con este tema también. Eh, y por lo mismo los chinos saltaron a la, a la defensa o a la vuelta a decir que casi que el virus había sido como eh, inyectado o puesto en su país por extranjeros claro, nah, de vale hecho le echaron decir... la
0: culpa directamente a los gringos
1: eso te iba a decir, vale decir, los gringos o sea, directamente y, y ahí es donde empieza también una teoría súper rara, porque empiezan como los dimes y diretes, en verdad el, 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 el ministro, la persona que está ahí, el, en, en la embajada de Estados Unidos, al tiro saca con sale con también con sus declaraciones y uno las puede buscar y están, digamos, entonces donde tú decís eh, ¿será parte también de esta guerra que están teniendo Estados Unidos y, y China por la conquista de, de una especie de conquista del mundo ya, ya lo hemos visto en las peleas con, con, con de, de Estados Unidos con marcas extranjeras como lo pasa con Huawei en donde en Huawei, quieren dejar sí. Fuera, sí, pues lo quieren dejar fuera del mercado entendiendo que estamos hablando de diferentes países pero en el fondo sabemos que, que significaría para Estados Unidos pelear de alguna manera con dientes y y uñas, cosas que, le, le, que le, le interesan, pues, ¿cachai? Entonces, ahí es donde sale China, como a echarle la culpa a, al país del tío Sam para decir, oye, estos gallos nos metieron el virus, no no los no somos nosotros, ¿cachai?
0: Claro, y, o sea, y, sí, igual, pues, o sea, es que la, el cuestionamiento, claro, parte así, porque estas cosas que yo estoy leyendo, como que igual se hicieron eh, como súper comentaban en Estados Unidos, que en el fondo de decir, puta, ¿cómo es posible que.? Eh, los chinos, weón, que tenían como supuestamente a su cargo este superlaboratorio con lleno de muestras eh, hayan estado trabajando con estas mascarillas como... Or sin daca. protección, ¿cachai? <risas> y que, weón, donde están la, los niveles de seguridad y como que se empezaron como a tirar esa mierda y después China lo que hace es acusar al, a los militares de, de Estados Unidos por haber traído el coronavirus a Wuhan, ¿cachai? Eh, y, y diciendo, en el fondo... Es, Parte de estos dime y que ¿cachai? Como que Estados Unidos culpó a Beijing de que cubrieron el, de la weá, Que fue un, un, Como que no quisieron decir lo que estaba pasando realmente y después que la cagaba. Claro. Después China acusa a Estados Unidos de que en verdad fueron los militares los que trajeron el coronavirus. Y lo, lo soltaron, ¿cachai? En... El, en Wuhan. ¿Cachai? Y ahí empiezan como estas peleas buenas así como de... Puta, no sé, no sé. No hasta sé hasta qué punto que no tienen la razón ni nada. Pero puta, está pasando. Y ahora, por parte, ejemplo es
1: parte de que sea una teoría conspirativa Claro, porque, también, en, el final, puta porque en el fondo no deja tenés saberlo, a la, y... a la interpretación y a la duda, o sea, ¿qué, qué será, cuál será la realidad, ¿cachai? Aparte claro. estamos hablando justamente de, de, dos, de dos naciones. Superpotencias que hoy
0: día se están pele peleando como el liderazgo del mundo, ¿cachai? Que son dos tipos de economía que funcionan... Totalmente
1: opuestas. Ideológicamente.
0: Ideológicamente opuestas, ¿cachai? Que se están peleando como el reinado. Hoy día, weón, si tú te ponías a pensar... Y si lo queréis pensar como súper, súper mal, la economía de todo el mundo se está yendo a la mierda, ¿cachai? Sí, pues. Y adivina quién está saliendo mejor parado de este outbreak. los chinos ¿Cachai? <risa> que son el único país que ya controla la weá, que lo ha lo logrado hacer y que tiene todas las medidas de prevención que existe en todo el mundo y que hoy día está estable y que los otros países, las grandes potencias, se están yendo a la mierda, ¿cachai? Estados Unidos de... se está yendo a la mierda. De, de hecho, hecho, hoy ya... día... Uh -huh. ya están hablando como de toque que en Estados Unidos de aislarse por 30 días a todos los vuelos de todos los países le
1: hicieron la prueba a Trump y salió negativo para que la gente esté tranquila que
0: claro, que, pero, que está negativo. pero si te fijáis, o sea, si fuera como una super mega hiper movida china uh -huh. va a ser una hueá de este tipo créeme que le está resultando todo el rato, o sea, si, si fuera así de, de denso China hoy día está saliendo super bien parado de, este, de, de esta catástrofe porque ya está bien está controlado tienen todo bajo control, y más encima, se están cayendo todas las grandes potencias alrededor de China, porque está cayendo Francia, España, Italia, Estados Unidos, Rusia por ahí también está bien parado, que, <ríe> que que parado que paradójicamente es, es un aliado de China, Sí. entonces si te dais como en esa volada, y, y, y como se dice como en estas teorías conspirativas de, de seguir el dinero, que cuando tú seguís la plata, encontráis como la respuesta a muchas cosas, hay que ver al final de esto, en un par de meses más, quién fue el gran beneficiado de esta wea, ¿cachai? Ver a quién mm. le llegaron las mayores regalías económicas o quién salió ganando de que todo esto pasara. Porque finalmente siempre hay alguien que se aprovecha de la desgracia, como esos sacos de weá y personas de mierda que están vendiendo con o mascarilla o todas esas weá a un, un sobrepeso y están a, a, eh, apilando cosas, dejando a personas más más humilde o de repente como más expuesta sin esos insumos, ¿cachai?
1: Bueno, ahora de eso también pueden hacer una co bueno, también una de las cosas que investigué, que es una teoría conspirativa que justamente da vuelta al, da vuelta a la tortilla, ¿cachai? Porque en el fondo, <coughs> parte de también los contagios se dice que tiene que ver con, 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 con lo que nosotros manipulamos y una de las cosas que hace tiempo que también puede decir que todos sabemos que trae muchas bacterias y todo, ahora esto ya como te digo, es algo que leí no, no, no derechamente puede ser la realidad, pero el dinero, por ejemplo, es conocido que el dinero físico, las monedas, los billetes y todo esto, trae muchas bacterias, tiene mucha posibilidad de estar contaminado con agentes que no nos hacen bien, ¿cachai? yo claro. no sé, ob obviamente cuánto es el, el tiempo que puede alguien que tiene coronavirus haber tosido, haberlo tenido en sus manos con transpiración pasártelo a ti y que tú lo metiste pero en el fondo eh, se dice que también puede ser un, un, un método, no sé o una especie de traspaso de, de microbios de enfermedades, en donde también es sabido y ahí es la parte como más teoría conspirativa, que hay, hay entidades o poderes más poderosos por así llamarlo, facticos, poderes como fácticos, dice que que como dice el, no, mi amigo Salfate, que en el fondo eh, el, el dinero tiene que desaparecer porque es un método también de control económico para la gente. Porque hay mucha claro. gente que en el fondo se maneja con el dinero todavía bajo el colchón. Entonces, de alguna manera, si tú lo miras de una forma como de registro, hay personas que están como volando sin perfil ante entidades económicas como los bancos, ¿cachai? Entonces, imagínate, y ahí esto es la parte teoría conspirativa más volada de la vida, esto también puede ser un método para empezar a dejar de, cir de, hacer, dejar de circulación eh, métodos de pago como son los billetes las monedas, qué sé yo
0: Claro, el papel moneda en el fondo, y y que empezar todo sea electrónico y que todo sea todo electrónico.
1: Justo la gente está encerrada, probablemente lo, lo, los comercios hoy día que van a seguir funcionando son los que son con trazabilidad electrónica entonces también hay una teoría por ahí ¿pocachai? en donde claro. en el fondo ya te, te dejáis a toda la gente fuera y empieza a decir, chuta, si eliminamos el, el, el papel moneda, ¿quién pasa? ¿Cachai? ¿qué pasa? ¿qué pasa? toda la gente tendría como una radiografía completa en la nube o en internet para todas las entidades financieras de cuánto exactamente te queda en el bolsillo claro. ¿cachai?
0: y eso yo creo que puede ser un, un tema subacuático porque hoy día bueno, no, no, no para no irnos mucho en, en otro tema, pero hoy día el dinero y hay un hay un documental que es súper interesante que se llama eh, eh, oh, el gaze, no sé si lo hayáis visto, no Sí, es Side Gaze, que hay como tres partes, que en el fondo habla como de todas estas teorías de conspiración, de, de quién votó las torres gemelas, etc. En una de, lo, de las partes del Side Gaze, que me parece que es la segunda, te habla de cómo funciona realmente el dinero. Y te dice en el fondo que tú finalmente estás pagando con un papel o con una moneda que no tiene valor, ¿cacháis? Porque no tiene respaldo en el banco. Por ejemplo, antes tú en el banco sabías que había oro, ¿cierto? Claro. Y en base a esa cantidad de oro, tú hacías ahí cierta cantidad de papel moneda que era proporcional al oro que, al oro que tú tenías, por lo tanto le daba un valor a ese papel moneda y tú podías hacer transacciones, etc. Hoy día hay circulando tanta plata en billetes porque, por ejemplo, cuando hay inflaciones, eh, tienes más papel moneda, ¿cachai? Y se desvaloriza tu billete, como pasaba en Venezuela, por ejemplo, ¿cachai? Exacto. Entonces hoy día el papel que tú tenías o el billete o la moneda no tiene valor, ¿cachai? Porque hay tan, se ha emitido tanto y se genera la plata de forma tan artificial que no existe, o sea, es un número en una cuenta nomás, ¿cachai? Hoy día es una transacción que no tiene sentido y si la gente se diera cuenta de realmente lo que vale la plata y, y, lo, y lo que impacta como en la sociedad sería un caos, pues, bueno, porque todos dirían bueno, me están cagando porque bueno, el banco en verdad no tiene plata solo tiene en un sistema informático más números que yo nomás, ¿cachai? Exacto. Y se caería todo el sistema así de un día para otro, así que bueno, alguien se pusiera demasiado Brigio, o si alguien soltara, o un super hacker, soltara la realidad de los bancos, weón, que a veces los bancos pierden millones de millones de millones de dólares, y a nadie le pasa nada, ¿te has fijado eso? Sí, sí. Y, y no importa, ¿cachai? Entonces al final igual hay harto de eso ahí, pero claro, eh, sigue siendo, bueno, dentro de estas teorías, puta, ¿qué, ¿qué puede ser, cachai? Porque claro, una de las cosas que me llama la atención del virus es que sobrevive mucho en superficie, ¿cachai? Entonces también es resistente, como por lo que tú decís, para que se pelle en otros lados, en la ropa, y acá te están diciendo que, one bueno, llega a tu casa, te saqué los zapatos casi, y tu ropa, desde la calle, y que no toquís nada, y porque la weá puede estar viva ahí, por eso hay que lavarse las manos todo el rato, así que lavarse las manos, 30 segundos, ¿cachai? Mm. Y bueno. Es,
1: es verdad, otra, otra teoría que yo investigué, amiguito, eh, también tiene que ver con eh, lo que estamos viviendo ahora, con el con el cambio climático, con el mundo... Eh, no sé si tú sabéis que en el fondo hay religiones y, y muchos científicos también... que hablan en el fondo que parte de que esté la escoba en el planeta... es porque también hay una sobrepoblación de nosotros, ¿cachai? De seres humanos, digamos. Claro, Entonces. más
0: humanos que recursos, en el fondo.
1: Claro. Entonces lo que está pasando y lo que mucha gente dice... y ahí la parte como conspirativa que en el fondo podría ser un método de control de, 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 de seres humanos también, como para reducir los números, ¿cachai? Como para deshacerse de población eh, quizás que ya es más, más viejita o qué sé yo, Esto es toda una teoría, ¿cachai? No los más, boomers. ¿Cachai? En el fondo entonces tú decís, chuta... Podría ser, ¿cachai? Que haya alguna especie de grupo o poder, como dijimos antes, como dice nuestro amigo ex poderes Guatón factivos. Salfate, poderes fácticos que digan, chuta, ¿sabéis qué? Vamos a sacar un virus porque vamos a empezar a matar hueones nomás, ¿cachai? Para reducir la población y claro. no, no necesariamente cuidar el planeta, pero hacer que la cosa dure también puede ser. ¿O no? ¿Cachai?
0: Eso se ha conversado mucho tiempo, o sea, yo creo que ya de los últimos 10 o 15 años ha sido un tema como dentro de las teorías conspirativas más grandes mm
1: -hmm.
0: en que tienen que... Hay, hay métodos de hacer control de población, ¿cachai? Porque en el fondo, eh, por mucho no sé, porque existen como estos supergobiernos gobiernos detrás de los gobiernos que son como ocultos y que son weones bueno, mega hiper millonarios que manejan todo que son el, el nuevo orden mundial, entre comillas, y claro. que controlan la población y todo eso, eh, que entienden tan bien de cómo le afecta que se le acabe su mundo que tienen incluso el poder económico y la influencia como para reducirlo, ¿cacho? Entonces, una de las cosas que siempre se ha dicho, bueno, en algún momento van a hacer como esta reducción de población y toda la weá, y van a matar muchas personas. Y, de hecho, te lo está vendiendo la prensa sutilmente. ¿No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo... Eh, ...ha bajado la contaminación, ¿te fijaste eso, no? Sí, po. Que baja en, en todas las ciudades con cuarentena bajó la contaminación. En Venecia hace poco, el agua cristalina. ¿Está ahí? En no sé dónde, chucha, como que... Eh, ...puta, se yo no sé qué, weá, y aumentaron como los... ...no sé, como las emisiones de oxígeno por los árboles y weá, de ese tipo, que, eh, entonces pero... Entonces, sutilmente están diciendo, weón, hace bien que la gente se guarde, sutilmente diciendo, oye, hace bien que se mueran un poquito, ¿cachai? Hace bien que estén, eh, que se ailen. pero a su vez también tienen que, o sea, pensando con esta conspiración, justificar que los weón sigan consumiendo después y sigan siendo parte del sistema, porque si ahora toda la gente dice, bueno, y si nos guardamos todo, y si dejamos de trabajar, nos morimos, salvamos el planeta, ¿cachai? Entonces, es una hueá muy loca, que al final vamos a verla al cuando termine todo este tema porque Vendan seis meses más Un año más Y miremos para atrás Y veamos realmente Cuál fue el impacto De este virus Y, y lo que generó Cuánta gente murió Cuánta gente se salvó Cómo impactó al mundo Cómo impactó A sistema económico Porque todos los, los especialistas Dicen que se va a caer El sistema económico completo ¿Cachai? Eh, ahí realmente vamos a saber De qué venía este virus ¿cachai? Y puta Volviendo un poco también No sé por lo que estaba leyendo delante De, de la parte de investigación eh, me había quedado, por ejemplo, en que hoy día, no sé, pues ya dentro de las primeras estudios, mira, marzo 5 del 2020, ¿cachai? Hace 10 uh -huh. días. Dicen, lo, los doctores chinos dicen que el coronavirus es, es como una combinación entre un SARS y un SIDA, ¿cachai? Grigio. Que puede causar daño irreversible a los pulmones. Y esto es lo que piensan los científicos chinos, que han investigado la forma en cómo el COVID-19 actúa en el cuerpo humano. Y... De, están hablando mucho de que te genera como un daño crónico en los pulmones, ¿cachai? A las personas que se, que se infectan. Entonces, acá eh, ya es como el estudio que están haciendo en, en, en pacientes en, en, muertos, en el fondo en, en autopsia, están viendo este daño crónico que genera como una fibrosis irreversible, que en el fondo tú te mejoráis, pero seguís con, el, con este daño pulmonar y que te genera... Que puta, no es recuperable. Que no es recuperable, ¿cachai? Y acá te hace mucho más sentido decir puta. Si se comporta como el SIDA, que en el, 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 el fondo el, el, lo que te genera tener el virus del VIH, y actúa tan potentemente como un SARS, y sabéis que los chinos estaban haciendo investigaciones entre el. el, el coronavirus y el SARS mezclado con VIH. Y más encima sabéis que estaban haciendo investigaciones para que atacaran específicamente un una proteína, un. un que que está en nuestro sistema, ya te empezáis como a generar más dudas todavía de que si esta hueá realmente. Eh, pudo, o no ser, pudo o no ser creado en, en un laboratorio y de alguna forma voluntariamente liberado o involuntariamente liberado, pero aún así es eh, eh, súper es interesante como leer todos estos papers ¿cachai? que hablan de eso, claro. ¿cachai? Y otra de las últimas cosas, bueno, también por lo, lo que te decía era que eh, todas estas esta, esta cuestiones es como, puta, es una prueba del... Totalmente legítima decir como que esta weá se escapó, ¿cachai? Eh, te dará lo suficientemente confianza a creer que si está en este tipo de... De cómo se llama, de investigaciones, no se les puede haber escapado. Y ahí llegué a otro... A otro... Como documento, ¿cachai? Que es del año 2004. Ya... Yeah. Y que se llama así como mo mo monitorizando como los accidentes de laboratorio y como el, el escape de virus, ¿cachai? Yeah. Y, y en ese estudio también te dicen lo mismo, ¿cachai? Como puta, del año 2004, eh, está publicado en la revista Science, ¿cachai? Uh -huh. Que existen eh, accidentes y, y, y hubo un aumento, ¿cachai? Cerca del año eh, 2002-2003. Como que se reportaron muchos accidentes en laboratorio, que después también se coincidieron, se coincidieron un poco con el primer brote del SARS en esa época, en el 2003, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí le hacen hay una... hay, ¿Sí? hay seguimiento a este tipo de problemas, ¿cachai? Y se dan cuenta de que también tienen alguna relación con puta, con el pic de alguna enfermedad, ¿cachai? Que justo se dio en ese, en ese momento.
1: ya hay, hay, hay otra, otro comienzo de teoría conspirativa que también dicen que puede ser como, oye, se me escapó este virus, pero... Te le vendo aquí, le tengo la solución. Tengo una vacunita que tú te ponís la vacuna y que hay impecable, compadre. ¿Cachai? Claro. Eh, Será tan así, ¿cachai? Como, oye, inventemos un virus, lo soltamos y después vendemos la solución. ¿Qué te parece? Claro. Negocio. Es que, rondo.
0: Sí, pues mira, yo que trabajo en la industria farmacéutica, que es la más cochina de todo el universo. Sucios. Eh, ¿Qué es lo que yo veo y ¿Qué es lo que se está hablando mucho? Hoy día... De forma independiente están los chinos, y los rusos, y los gringos, incluso en Chile. Eh, todos los científicos buscando una vacuna. Sí, pues. Pero ninguno de ellos está trabajando en conjunto, ¿cachai? No son investigaciones compartidas. ¿Por qué?
1: Es como una competencia.
0: Porque el primero que genere la vacuna por el coronavirus, adivina qué pasa.
1: Se vuelve millonario, pues bueno. Sí, pues bueno.
0: Porque, <risa> al final una, porque un medicamento es una patente que tú patentas. Yo, yo descubrí la vacuna del coronavirus, por lo tanto yo la voy a patentar. Y la voy a entregar a todo el mundo, ¿cachai? A todo el mundo, para que se cure. Entonces hoy día no hay como una mirada científica como de salud pública, sino que yo creo que, bueno, por lo menos en Chile no sé, pero a nivel de Estados Unidos y China claramente están compitiendo por ver quién se descubre el agua primero. De hecho, se criticó mucho a Donald Trump hace poco uh -huh. de, de que casi que se le soltó o, o que lo dijo como de pasada y que Estados Unidos como que casi que en secreto estaba buscando la cura, ¿cachai? Claro. Y es como, bueno, pero si estamos todos en la misma, deberían estar todos así como eh, tratando de buscar como el, el bien común y, y, y da lo mismo. De, las vacunas deberían declararse así como casi que un patrimonio de la humanidad, ¿cachai? Y que nadie pudiera lucrar con ellas y nadie podría eh, hacerse rico y que todos en el fondo, eh, aportaran para que estas weas existieran siempre eh, y no se convirtieran en un bien de consumo, como hoy día son todos los medicamentos... De todo el mundo, ¿cachai? Yo que trabajo en eso me doy cuenta que, bueno, por algo existen medicamentos que valen 50 lucas, ¿cachai? Y que son vitales para ti. De hecho, en Estados Unidos la insulina... Uh -huh. Cada frasco de insulina vale como 30 lucas, bueno. ...concha
1: Conche su madre.
0: Y acá vale 2 lucas. Pero allá hay gente que no puede pagar la insulina, bueno Y llega algo vital, puta, el 90%... Imagínate que el, más del 40 y tanto por ciento de la población de Estados Unidos es obesa, ¿cachai? Imagínate cuántas tendrán diabetes, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno... En, en resumen yo creo que no es la idea de generar más alarma ni pánico. Porque no, no,
1: esta es la parte entretenida, es como, es como la... Esto
0: es, es como... como analizar un poco, claro, como lo, lo que nos ofrece como la lectura de Internet, esto, estos lectura artículos verosh. científicos que, que existen, ¿cachai? Son estudios que están. Y, y no es como la idea como decir, ah, oh, quitaré las prerrogativas, son weas que hace 10 años que están pasando, que son estudios que se están haciendo, que están metidos gente de China, que están metidos los canadienses, no sé si te acordáis que había unos científicos canadienses que habían ido a China y después se devolvieron. Hay gente de Harvard estudiando esto, ¿cachai? Hay gente y... que tiene
1: relación también, al parecer, con, con donaciones también de dinero de la fundación de Bill Gates.
0: Claro, y bueno, y de hecho acá decían, por ejemplo, estos canadienses que habían estado aprendiendo como de, de este tipo de cosas en, justamente en Wuhan y se entrenaron ahí y después, un año antes, lo echaron por razones desconocidas y que ahí, bueno, son puros hechos, que son cosas que están ahí. El claro. tema es que no conocemos la historia completa, pero sí nos dan luces de, de, de qué o podría eh, haber pasado. Pero bueno, hoy día yo creo que eh, lo que hay que quedarse, lo importante, independiente de dónde venga el virus, uh -huh. ahí, eh, es que lo, lo más importante es entender que el agua ya existe, ya está aquí, ya se hizo una pandemia, o sea, ya está en todo el mundo prácticamente... Claro. Y, que, y que hoy día ya no es el, el no es el alarmista con las cosas que están pasando sino que hay que tenerle un poquito más de, de respeto de precaución, si el día de mañana después de escuchar esto, alguien dice bueno, va a haber como una cuarentena total en todo Chile y ¿eh? no pueden salir y no pueden viajar y no pueden ir para allá no pueden ir para acá, loco, hagan caso no lo hagan, no es porque a ustedes les pueda pasar algo gente joven, ¿cachai? sino que y es por la gente que, tú... que los rodea y claro, el hecho de que tú te contagies te predispone automáticamente a contagiar a 4 o 5 personas más, entonces después esas cuatro o cinco personas más, entonces, y esas 4 o 5 persona, personas más tienen que ir a un centro de atención donde van a estar en, en, en contacto con otras 5 o 10 personas más que el personal médico que te va a atender, uh -huh. que lo puedes contagiar eh, y después se van a contagiar a otro paciente, entonces al final eh, mientras más se resguarden y más respeto tengan por esto y, y ojalá y, y de verdad digo ojalá que el gobierno tome medidas más, más fuerte y contundente lo antes posible eh, yo creo que más seguros vamos a estar de que bueno, de acá a dos semanas más no estemos lamentando miles de muertes como en Italia, ¿cachai? Exacto. Así que pues eso, eso es lo que les traía de la estrella como de la investigación de este caso, que me llamó mucho la atención de que exista tanto respaldo así como como con hechos y, y con publicaciones científicas y, y, y que te muestren algo que a veces se, se, se pone como muy muy tendencioso, muy muy de, de conspirativo y muy así como de, de copy-paste de Facebook. Uh -huh. Pero acá tenemos eh, evidencia científica de que te muestra una como eh, una, una forma sistemática de estudiar algo que finalmente se condice mucho con cómo ese algo hoy día existe y, y, y se comporta de la misma forma a lo que estaban estudiando hace 10 años atrás, los mismos científicos que hoy día son como los referentes del de el outbreak del coronavirus, ¿cachai? Entonces, eh, yo más que tener una opinión así como, si esta weá fue una conspiración y los chinos nos cagaron, creo que hay evidencia de que hubo un estudio, hay evidencia de que intervinieron el virus, y hay evidencia de que se comporta muy similar a como en, en este ambiente de laboratorio querían que se comportara el virus que hoy día está afuera, ¿cachai? Claro. Así que solamente el, el futuro nos dirá si es que alguien va a caer por esto o, o cómo nos afecte. Pero ¿Y quién de momento... va a salir ganando
1: también de este desastre.
0: ¿Y quién se va a beneficiar de este desastre? Hoy día a nivel local, ustedes se dan cuenta cómo funciona el cerebro de estas personas. En Chile, por ejemplo, arrendaron espacios riesgo como un posible centro de, entre comillas, de acopio y de, y de atención a los posibles contagiados del coronavirus. Entonces tú decís, Juan, bueno, están todos los colegios sin clase, hay montones de lugares que pueden ser como de uso público que podrían habilitar pero ¿por qué la renta hay un privado un espacio? ¿cachai? ¿te, te fijáis en, como la, la en consecuencia de, de cómo funciona el gobierno? claro y, y frente a eso también es como bueno, tampoco se hablaba de qué pasa con los indigentes bueno, ¿cachai? De, de, lo están resguardando estarán todo, eh, val, eh, le harán test a todos los tendrán guardados en algún lugar para que no se contagien como que ¿dónde están las prioridades de, de de la forma de actuar porque estoy y bueno y eso y muchas otras dudas son las que nos van a ir saliendo y, y ya que aprendimos a grabar <ríe> de forma remota uh -huh. si es que el día de mañana estamos en cuarentena yo creo que vamos a poder seguir discutiéndolo con la gente y ojalá que tomen yep. conciencia de lo importante y, y, y cuático que se está convirtiendo en esto y que no es para generar repito no es como que se vuelva logo, que está bueno para matar a todos pero sí hay que tener el respeto y sí hay que estar un poco atento a la información oficial, leer todas las precauciones. Por ejemplo, el tema de las mascarillas fue un tema de discusión eh, increíble. Al final, cuando todos estaban vueltos locos comprando mascarillas mega hipercaras, pero nadie entendía que las mascarillas en principio eran para las personas enfermas y no para los sanos, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Porque se si veía toda la gente con mascarillas. ¿Tú también querías mascarillas? Y después la guas suben de precio y después puta de... Te te genera como una paranoia no tener mascarilla y te volví loco y después vayas a buscar la weá y después te da como una mini dos y voy al sistema de salud y lo colapsáis porque cuando te estáis atendiendo y en verdad no tenéis nada, pero solamente tenéis paranoia, ¿cachai? Entonces, acá en Chile se ha mostrado lo peor de la cara de esta weá y así como ha sido en muchas ocasiones, te aseguro y te lo afirmo que van a empezar a limitar el acceso a los supermercados y van a empezar a... Hacer un montón de acciones que van a terminar en que la gente bueno, va a saquear de nuevo los supermercados, va a saquear las farmacias, va a haber como crisis otra vez. Y bueno, espero que alguien lo controle y, y, y no, no pase a mayores. Pero estamos en Chile y en la chilena, como siempre, funcionan las cosas. No <risa> sé qué opinas? Cada
1: día peor, pues bueno.
0: Cada día peor. Así que eso amigo Pablo, no sé si quieres comentar algo más. No, o... yo, estoy,
1: yo estoy muy orgulloso de nuestro capítulo remoto, ¿ah? ¿eh? yo creo que está muy en onda con lo que estamos viendo Así que veamos bueno. cómo, cómo suena o cómo se une ahora toda nuestra conversación hoy día un poco más seria y volvemos a la normalidad de manera remota a conversar estupideces. Ahora, Exacto. lo triste es que hay que ver cómo podemos unir a amigos invitados de manera remota. También puede ser una forma entretenida sí, de, bueno. de, de, de conversar ya que nuestro invitado que teníamos para hoy día está en cuarentena por, 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 por seguridad de su entorno claro, eh,
0: nos aprovechamos de mandar un saludo a, a nuestro amigo Nacho a, a, a Telmi Nacho, Nacho? Nacho que you know? iba, iba a grabar con nosotros pero también por precaución puda, por, por estar expuesto también en la calle, en el trabajo y Yo un par de me...
1: escupos que le tiraron
0: Igual es que no entiendo todavía que todavía sigas montones de personas saliendo, hasta el día de hoy no, no se han cerrado los malls, güey. ¿no? ¿No viste el aviso oficial de que se todos los malls de Chile?
1: No, yo tengo una amiga que trabaja en un mall y está impactada porque en el fondo, bueno, yo hablaba con Nada. ella, trataba de darle el apoyo, pero en verdad mucho no se puede hacer en el sentido de que, que lata que te están dando apoyo si en verdad tú veis como que a tu jefe no le importa y a la gente no le importa y sigue la, la cuestión ahí, pues ¿cachai?
0: Claro, yo bien veo una vieja, weón pegándole a un cabro que estaba reclamando para irse para la casa porque no quería trabajar en el mall y, y estar expuesto y a toda la gente que va y te habla y te escupe, weón encima. Uh -huh. Y la vieja lo tiraba para adentro de la, de, la, de la tienda, así, bueno entré a trabajar con tu madre. Y voy dice, pero vieja, weón. No, ¿Qué voy a trabajar no si no hay estar? gente en el mall? <risas> no hay gente en el mall, vieja culiada, y más encima me estoy exponiendo aquí a que me contagien y, y, esa, ese, y eso ya es clásico, weón, de no, no queriendo ser así como... Eh, sonar como resentido social, pero es ya, clásico resentido. como desde el, del pensamiento curiado de la gente más acomodada de este país bueno, que creen que están todos al servicio de ellos y no se preocupan de nadie bueno, y más encima pero la, la vieja que, un... que lo
1: hacía entrar era la vieja que quería comprar o la vieja que trabajaba con él
0: la vieja que quería comprar bueno. ah. Entonces, como que para ir a la prioridad bueno, ir a comprarle comprar su cueva que estar en la casa guardada y no exponerse ni contagiar a otra persona pero mm. bueno así es nuestro país y ojalá y cambie por eso apruebo y eh, eso para mi Pablo eh, muy, muchas gracias por este capítulo y, y si nos funciona, probablemente vamos a grabar más veces en la semana de forma remota, así no, no te puedo tanto en tu trabajo.
1: <risa> ya, oh, igual me gusta juntarme, creo que me, me hace sentir más como reírme de, de, en tu cara que mirando este micrófono con forma de pene, pero claro. pero, pero bueno, pero bueno.
0: Pero bueno, así que eso, <risa> amiguitos, eh, gracias por escucharnos nuevamente. Recuerden compartir, si están escuchando a través de, de Spotify, un estrella Instagram nos regalan eh, eso para poder seguir creciendo un like un comentario y todo nos sirve y de noche igual de uno hecho en nuestros comentarios para llegar a más personas así que eso muchas gracias y nos vemos a tanguera